0: Bienvenidos a Encefalina Encefalina. Hola, hola, les doy la bienvenida a este nuevo encuentro Hoy vamos a conversar un poco sobre los espacios urbanos y la mujer Y obvio vamos a ponerle nuestro neurolente a la temática para quienes vivimos en ella, la ciudad se nos presenta como ese espacio gigante a navegar del cual extraemos claves contextuales que condicionan nuestra forma de aprender. Todo el tiempo estamos mapeando ese espacio físico, que es también un espacio social. Ir a la casa, trasladarse al trabajo, conseguir el alimento, recrearnos en distintos espacios, hacer trámites, visitar otras personas. Cada una de nuestras actividades tiene que ver con ese espacio que nos ofrece la ciudad. Hay varios estudios neurocientíficos que evidencian los efectos negativos de la vida en la ciudad. Efectos negativos sobre la salud mental principalmente como un factor de riesgo para algunas enfermedades mentales, sin establecer comparaciones entre géneros. Otros campos, como la sociología y la psicología, sí abordan la perspectiva de género y ciudad de una forma específica. Y lo que se ha documentado desde esas miradas señala un índice de alto de estrés para todo el mundo, pero hay unas particularidades en la forma como las mujeres vivimos la ciudad. Por otro lado, está que el registro que hacemos del espacio, la forma como registramos esa ciudad, involucra una estructura cerebral que se llama hipocampo. Al hipocampo podemos compararlo con una videograbadora que nos permite registrar información sobre nuestras experiencias en tiempo real, navegando el espacio físico y el espacio social y generando mapas cognitivos que nos sirven para volver a acercarnos a ese contexto. Por ejemplo, si recorremos esa ciudad, El hipocampo y sus conexiones con otros sectores del cerebro van a ser fundamentales para reconocer nuestra casa, nuestro barrio, nuestro lugar de trabajo y para extraer claves de esos contextos que nos permitan reconocerlos como tales. Asociar por ejemplo el balón de fútbol con la cancha deportiva o las sillas y las mesas con el salón de clase. El hipocampo es uno de los pocos lugares en nuestro cerebro donde sabemos que se producen nuevas neuronas y de hecho es un lugar con alta plasticidad que se adapta fácilmente a las condiciones del contexto y esto hace que sea muy vulnerable a los efectos del estrés. Ese estrés que estamos suponiendo que podemos vivir por el solo hecho de ser mujeres en la ciudad, en una ciudad no diseñada para mujeres. Hoy proponemos una mirada en donde exponemos el estrés que trae ser mujer en la ciudad, de ser mujer y vivir en la ciudad. Por eso nos acompaña Lina Victoria Girón, una arquitecta de la ciudad de Cali, con quien además comparto espacios en la escalada deportiva. Vamos a tratar de inspeccionar algunos lugares de la mente de Lina Victoria y algunos registros hipocampales que se han generado en su recorrido por la ciudad con óptica de mujer arquitecta. Bueno, Lina, bienvenida a este encuentro. ¿Quién sos vos, Lina Victoria?
1: Hola, Lina Vanessa. Mi nombre es Lina Victoria Girón Casadiego y estoy muy agradecida por tu invitación y contenta de que se abran estos espacios para hablar porque al final nos sirve para alimentar nuestras perspectivas. Eh, La respuesta a quién soy la quiero separar en tres bloques para empezar me gustaría decir que soy mis experiencias y con que tengo experiencia, tengo experiencia como mujer latinoamericana, como graduada de arquitectura de una universidad pública, como viajera en busca de un enfoque ético aplicado para mi carrera, he hecho cursos donde he podido, también soy deportista, soy escaladora desde hace seis años y bueno también podría decirse que soy una buena analista poética de las situaciones cotidianas <risa> Eh, soy mis proyectos que he hecho, he construido, he diseñado, he personalizado espacios para usos determinados, he eh, fotografiado, me gusta mucho la fotografía y también he hecho estudios técnicos sobre el comportamiento de sistemas constructivos tradicionales en Colombia. Que eso fue el enfoque como de mi proyecto de grado en la universidad. Y bueno, por último puedo decir que soy mis utopías. Y para esto quiero echar mano de una ilustración de una mujer que, que vi alguna vez, que es una, una chica que está mirando la ciudad desde una terraza. Esa imagen la encontré un día, no sé, en una red social. Y bueno, esa imagen me ayudó a construir mi visión de utopía, que en realidad es una utopía muy urbanística. En, en esa imagen no se veían como torres clonadas, como... Tiende a desarrollarse la ciudad ahora. Y um, todos los balcones que se veían por chiquitos que fueran estaban llenos de huertos, con plantas y frutos y flores y mucha exuberancia. Bueno, me parece que la imagen es un gran recurso. Nos ayuda como a consolidar los escenarios mentales y, um, y en esos escenarios pues nos podemos reconocer. Um, y bueno, nos ayuda a construir un imaginario que me parece que es una herramienta esta política porque en este caso nos da como las herramientas para reconocer lo que sería mi ciudad soñada. Es irónico porque aterricé de golpe en la realidad latinoamericana porque, bueno, pues tanta desigualdad e inseguridad. Me robaron el computador con, donde tenía esa imagen y nunca la, la volví a ver. Pero me parece que esa situación me alentó también a seguir soñando que es el primer paso para comenzar a construir y reconstruir la ciudad.
0: Belina, y si ponemos tu hipocampo a rodar un poco y nos contás algunas anécdotas sobre vos como mujer y la relación con los espacios en la ciudad.
1: Sí, Lina Vanessa, es muy útil hablar desde lo vivencial y pensémoslo en escalas, por ejemplo, desde mi casa. Eh, una vez... Eh, yo tenía, vivía en una casa que tenía un cuarto que daba a la calle. Y un día me estaba cambiando, y veo que por la ventana el vigilante de la cuadra está parado en la reja de, de la unidad del frente, mirando cómo me cambiaba. Mi sensación de rabia en potencia nace en mi propia casa, que es mi lugar seguro, y pues está siendo perpetrada por un personaje que se supone que es el encargado de cuidar la calle se estaba metiendo en mi casa y vulnerando mi privacidad otro día, ya a la escala más urbana eh, me pasó que iba caminando por la avenida de las Américas y veo de reojo dos tipos que me dijeron algo yo caminé más rápido, hasta como, no, esto está muy solo y media cuadrada más arriba, después de varios gritos reconocí la voz de mi papá y mi tío y entonces me volteé y bueno, me reuní con ellos y él no entendía por qué no había vuelto a mirar y yo no supe en ese momento cómo explicarle, pero en el fondo es porque las mujeres le tenemos miedo a los hombres en la calle y no queremos escuchar por lo general lo que nos están diciendo. Me parece tenaz que el acoso a las mujeres esté presente en todas nuestras rutinas de desplazamiento urbano y esto nos cambia completamente nuestra relación con los recorridos. Uno tiene que pensar qué se pone si va a caminar por ahí o por allá y si el camino más largo, a lo mejor, es el más seguro.
0: Y en medio de todo este panorama que nos estás contando, ¿hay alguna solución posible? Contanos un poquito sobre esto del urbanismo feminista.
1: El término urbanismo feminista llegó a mis oídos a finales del 2018 por un video de Punt6, un colectivo español. Y aunque yo ya estaba comenzando a aprender de feminismo, bueno, desde hace un rato antes. Estas dos palabras se fusionaron para comenzar a desarrollar en mi cabeza una idea en la que encajaban mis utopías. Las mujeres hemos sido oprimidas y todo se ha hecho en un ejercicio histórico lento y sistemático, como el de todas las opresiones. Aun cuando somos más de la mitad de la población de este planeta, tenemos que reclamar para dejar de ser tratadas como una minoría. Lo que pasa cuando recibes años y años de tratos irrespetuosos y grotescos por el hecho de ser mujer es que una vez concientizas que es una vulnerabilidad construida con ayuda de todos eh, pues quieres alzar tu voz y yo creo que eso empieza por construir tus posturas y compartirlas. El urbanismo que se aplica normalmente desconoce la diversidad y reconoce los canales de producción y proyección económica como el principal lineamiento y pues yo creo que eso termina eh, teniendo en cuenta necesidades de las industrias antes que de las personas y se terminan diseñando ciudades utilitarias digamos como con el auto como gran protagonista de la escena pero han pasado como 100 años desde que desde que se iniciaron esas Posturas y yo creo que sobre todo en las escuelas de arquitectura, que de ahí es donde salen los profesionales a trabajar en las oficinas de planeación, eh, debe replantearse esa falsa idealizada modernidad. Pienso que es necesaria una ruptura drástica de esos esquemas del siglo XX y que los profesionales tienen que hacer uso de un marco mucho más práctico, porque no utilizamos las experiencias de las personas para enriquecer los proyectos urbanos. Y bueno, ¿qué nos puede aportar nuestra perspectiva como mujeres? De por sí, todos y todas nos hemos visto obligados a normalizar las situaciones de inseguridad por hurtos, por violencia. Pero siento que nosotras adicionalmente nos hemos visto afectadas por el acoso sexual diario, y no solo por eso, sino también las violaciones y... Y todas las demás formas de violencias basadas en género. Si eres hombre y estás escuchando esto, imagínate por un momento que, cómo cambiaría tu percepción de la ciudad si en tus recorridos diarios tuvieras que lidiar con el asco, con el miedo, con la impotencia, con la rabia que despiertan todas esas acciones cotidianas, todos esos comentarios de hombres desconocidos y hasta conocidos hacia nosotras. ¿Cómo uno puede ir de un lugar A a un lugar B y meditar una decisión en el camino o llegar con buena actitud y disposición a un destino si en el ritmo de esta ciudad eh, se nos acorrala y no solo pasan callejones oscuros sino en perfiles viales de 12 metros de ancho y aún con mucha gente alrededor el urbanismo feminista quiere resolver las necesidades de confort urbano y proyectar una ciudad incluyente donde toda la gente se sienta segura y cómo se hace eso. Es un ejercicio interdisciplinar que sobre todo tiene que ver mucho con sociología para realizar mapeos y reconocimientos de rutas por usos, por géneros, por prácticas que nos ayuden a identificar áreas seguras, reconocimientos de las distancias entre lugares de vivienda y de trabajo y bueno, cualquier herramienta que nos ayude a identificar la diversidad y las dinámicas de una vida en comunidad yo creería que no toda la información valiosa surge de las encuestas porque la deriva urbana que son los recorridos sin ánimo de encontrar nada en particular solo observando nos da mucha información por ejemplo tengo una amiga que vive con su bebé de un año en un apartamento pequeño en el barrio de San Fernando y el diseño de su apartamento integra la zona de lavado con cocina en un espacio muy pequeño su niño usa pañales de tela, pero pues estos tienen que lavarse varias veces al día, por lo menos dos, y bueno, en un clima aún como el de Cali, si no estás al sol directo necesitas dos días para que se sequen eh, los pañales. Entonces, bueno, ella se vio obligada a sacar los pañales a la ventana para que se pudieran secar. Entonces, bueno, ¿qué nos dice esta imagen de, de esta fachada? Ver los pañales de tela en una ventana cuánta información nos da que hay un bebé en la casa eh, y que hay un estilo de vida ecológico qué pasó con esto bueno es una situación que yo creo que le ha pasado a muchas personas que es que la dueña del edificio la llamó a decirle que es prohibido sacar la ropa a la ventana porque se ve feo pero lo que pasa ahí es que el diseño de la vivienda no está respondiendo a las necesidades de ella y pues ahí literalmente salen los trapitos al sol Hablando con mi amiga, comienzo a entender algunas de las necesidades especiales para las mujeres, sobre todo en las que recae una responsabilidad de cuidado. ¿Qué drogaría está cerca y abierta un domingo? ¿O dónde puedo hacer el mercado que pueda llevar el niño cargado? ¿Dónde va a estudiar? ¿Me tocará cambiarme de barrio? ¿O menos mal hay un parque cerca para salir con él? Estos son algunos ejemplos puntuales. Eh, pero nuestras necesidades como consumidoras de los espacios son muy diversas y las exigencias eh, muchas veces no han sido ni siquiera planteadas a veces también pasa que están resueltas, pero que por el hecho de ser mujeres a veces no podemos acceder a ellas de manera sencilla por ejemplo esto que he escuchado en diferentes ocasiones es como, no, mi papá o mi novio me acompaña a la, no sé el amanecer eh, a coger el bus porque yo no voy a estar sola en ese paradero a esa hora y esa historia muchas veces eh, se repiten muchas trabajadoras y estudiantes que deben desplazarse antes del amanecer o el no yo tomo el camino más largo porque que me va ese callejón o no simplemente yo no voy por allá
0: Lina Victoria y vos sabes si se han adelantado proyectos similares o que consideren esta perspectiva del urbanismo feminista en la ciudad de Cali
1: me contacté con varias personas para enterarme en qué proyectos públicos se viene adelantando enfoque de género y diversidad. En el año 2018 se hizo un ejercicio en el Parque del Perro y en el Parque del Triángulo para percibir el uso del espacio según el perfil de usuario y se hicieron análisis, hipótesis y alternativas de uso. Esto eh, se hizo en el marco del taller Instrumentos para hacer Urbanismo Táctico. Y podríamos enlazar el urbanismo táctico, ya que tiene muchas directrices en común con el urbanismo feminista. El urbanismo feminista remite a una discusión que apenas comienza a posicionarse y en realidad aún no se reconoce con ese nombre. Eh, Pero digamos que hay iniciativas de proyectos que se han realizado, por ejemplo... El de la Fundación de Espacio, que tiene una iniciativa nacional de ciudades sostenibles, que está apoyada por la Alcaldía y el Instituto de Recursos Mundiales, que tiene un proyecto que se llama Vivo mi Calle, que tomó datos en el Distrito de Agua Blanca sobre la percepción de movilidad. Y una de las características a resaltar del proyecto son la recopilación de datos sobre experiencias y percepciones de las niñas en el uso y el disfrute del espacio público. Eso me lo contó John Bustos, uno de los gestores del proyecto. También hablé con Michel Zuluaga, que me contó que existen tres manuales que rigen el diseño y la construcción del espacio público. Me dice que por ahora tienen en cuenta la universalidad técnica y la humanización del espacio en sus proyectos, pero que los avances para la inclusión eh, en realidad no tiene un documento un proyecto que incluya la perspectiva de género o el feminismo para hacer el desarrollo de sus proyectos en Cali tenemos una subsecretaría de equidad de género que tiene una política pública para las mujeres en Santiago de Cali y tiene un documento que, que se hizo desde el año que empezó, en el 2010 eh, y era una proyección de cinco años que en realidad pues duró hasta el 2018 o 2019, y esta política fue reformulada el año pasado, pero en realidad solo fue simplificada. En este documento encontré uno de los lineamientos de la política pública que se llama Mujeres, Territorio, Ambiente y Movilidad, que es el enfoque donde entrarían nuestros intereses. Y eh, bueno, decía cosas como: eh, dentro de sus alcances, eh, quiere generar planes y programas donde. Se promueva el derecho de las mujeres a habitar espacios públicos como espacios seguros para la movilidad y el, des- el disfrute, la creación de condiciones para la participación de las mujeres en los programas de construcción de vivienda e infraestructura urbana y, rur- y rural, el diseño y ejecución de planes de remodelación urbana que incluyan las necesidades de las mujeres, planes de ejecución y planes institucionales que reconocen y garantizan el derecho de las mujeres a movilizarse de manera segura por la ciudad y creación y funcionamiento de veedurías para las mujeres a los procesos de construcción del espacio urbano para que sean contempladas dentro de sus parámetros y la realización del estudio para la identificación de oportunidades para planes de vivienda municipal. Esto suena muy lindo, pero realmente el alcance que ha tenido eh, la subsecretaría, eh, se ha enfocado estos años casi exclusivamente al empoderamiento laboral y la atención a las violencias de género, que claro pues son muchísimas, pero digamos que yo creería que todos los recursos y, la, y, y los proyectos se han, se han ido como en estas, en estas dos problemáticas. Alejandra Wilches me contó sobre un colectivo llamado Sabat Rueda la Fuerza que ha trabajado con temas de movilidad activa. El año pasado realizó con esa organización un encuentro eh, de diálogo abierto entre lo institucional, que incluía el Observatorio de la Universidad y Icesi, eh, Metro Cali y Casa Matria, y un grupo de mujeres ciudadanas diversas para... Eh, generar lecturas de movilidad y planeación responsiva al género. Eh, Y por último, tenemos uno de mis grandes descubrimientos. Eh, Laura Escamilla es una de las coordinadoras del Semillero de Género, Política y Espacio Público que se consolidó hace un año, vinculado al Observatorio para la Equidad de las Mujeres donde en el año 2018 hicieron encuestas sobre las sensaciones de inseguridad en el espacio público y esta investigación arrojó un boletín que se llama Violencia en las Mujeres del Valle del Cauca. Este boletín tiene un componente de espacio público donde encontramos las implicaciones, dificultades y obstáculos que encuentran las mujeres del Valle del Cauca al habitar y transitar el territorio. Eh, sobre todo en la ciudad de Cali, enfocado como más a las calles y a los espacios públicos que hacen parte de la cotidianidad. Eh, En ese estudio se se encuentran unas estadísticas muy interesantes, por ejemplo, eh, nos dieron un un margen de 11 opciones eh, y les preguntan a las mujeres dónde se sienten más inseguras. En el margen de las 11 opciones, eh, las principales serían 58% que responden que en barrios diferentes al suyo, eh, un 42% se sienten inseguras en el centro de la ciudad, un 41% en el transporte público, un 35% en su propio barrio, un 23% en los establecimientos nocturnos, un 19% en los espacios de recreación y un 18% en las plazas y parques cercanas a su barrio. Hay un dato bastante perturbador y es que el 25% de, la, por de las mujeres encuestas no sale de su casa, eh, en muchas ocasiones para, para, es como la medida con la que resuelven la, la inseguridad que sienten, o sea, simplemente deciden no salir. Otro dato es que el 22% de estas mujeres encuestadas salen solo cuando lo hacen con sus parejas. Hay otra cifra que nos habla de mujeres que evitan el transporte público eh, si no tienen disponible un transporte privado y es el 20.7%. Bueno, esto es un abrebocas del nuevo enfoque que nos puede comenzar a, a brindar la inclusión del urbanismo feminista en los planes de desarrollo urbano y en las políticas públicas. Es una oportunidad para que las mujeres vivamos sin miedo al uso del espacio público y que reconozcamos humanamente las necesidades de quienes más lo necesitan con un enfoque al reconocimiento de la diversidad también. Yo creo que la ciudad tiene una deuda urbana muy grande que tenemos que comenzar a exigir nosotros como ciudadanos, ciudadanas. Al final agregó para terminar que que recorrer la calle tranquila es, es otra de mis utopías y que así muchas no hayamos pensado en esto antes es algo que todas necesitamos y que tenemos que comenzar a construir.
0: Bueno, Lina, muchas gracias por permitirnos estar ahí siendo testigos de esos registros que has hecho con tus conexiones hipocampales dentro de esta selva de cemento y permitiéndonos también reflexionar sobre otra ciudad posible, una ciudad más segura, más sostenible, más incluyente y que genere menos estrés para nosotras como mujeres solo por el hecho de serlo. A todos los que nos escuchan, muchas gracias por estar. Estén seguros de que nos conectaremos en un próximo encuentro encefalina.